0: AC 2 0 7第六节。于是女人见那棵树的果子好做食物，她也悦人眼目，那棵树令人喜爱，能使人有智慧，她就摘下它的果子来吃，又给那同她在一起的丈夫，她也吃了。好做食物，欲望悦人的眼目，幻想令人喜爱，能使人有智慧。满足的愉悦，这是自我或女人、丈夫，他也吃了意味着理性上的赞同。仅 AC 2 6 5 AC 2 0 8这是上古教会后裔的第四代，他们任凭自己被自我之爱所诱惑，并坚持只信仰那些能够通过感官和知识得到确认的启示内容。AC 2 0 9好做食物，悦人眼目。令人喜爱，能使人有智慧。这些用词适用于生活在上古时期那些人的性情。具体来说，这些词语与意志相关，因为他们的恶乃是从意志流出。当论及洪水之后的人，这类的表达就不再那么与意志相关，而是关乎理智，因为上古之人是从良善掌握真理。洪水之后的人，则是从真理拥有良善。A C 210， 我们来了解一下什么是人的自我。人的自我是一切邪恶和伪谬，他们从对自己和对世界的爱欲中涌现出来，并且他们不相信主或圣经，只相信自己。如果他们在感官和知识上不能理解的，他们认为那就是不存在的。由此。们变得只有邪恶和伪谬，扭曲地看待所有事物。他们把邪恶看作良善，良善看作邪恶，把伪谬看作真理，真理看作伪谬。他们认为存在的事物不存在，不存在的事物是一切。他们还称恨为爱，称爱为恨，称暗为光，称光为暗，称死为生。称生为死，在圣经中，这样的人被称为瘸子、瞎子。人的自我就是如此，其自身就是地狱和诅咒。AC 211第七节，他们二人的眼睛被打开了，知道自己是赤身露体。他们的眼睛被打开了，意味着由于内在的指示，他们认识到并承认自己是赤身露体。这意味着他们已不再保持原有的纯真，而是陷入了邪恶。A C 2 1 2眼睛被打开，象征内在的指示。这从圣经中类似的用语可知，例如巴兰看到异象，就说自己是眼睛睁开的人。民数记二十四章三节。又如当约拿丹尝了蜂蜜，从里面的指示。知道那样的做法是恶的，就说他的眼睛明亮了，也就是他得到了启发，看到了之前所不知道的。撒母耳记上十四章二十九节，在圣经中，眼镜多次用来代表理智，因而代表从理智来的内在指示。例如，耶和华我的神啊，求你使我眼目光明。免得我沉睡致死。十篇十三篇三节，在此象征理智。他们有眼睛看不见。以西结书十二章二节，此处表示不愿意理解。要使这百姓眼睛昏迷，恐怕眼睛看见。以赛亚书六章十节，意思是要使他们盲目，免得他们明白。摩西对百姓说。但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。生命记二十九章四节，在此，心象征意志，眼象征理智。在以赛亚书中提到主将要开瞎子的眼。以赛亚书四十二章七节，在同一先知书中预言。瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见以赛亚书二十九章十八节 ，AC 213。知道自己是赤身露体，意味着他们认识并承认自己不再像从前那样纯真，而是落入邪恶。这可以从前一章最后一节中看出，其中说当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。意味着他们是纯真无邪的。与此相反，当他们感到羞耻时，就如这里所描述的，他们用无花果树的叶子遮挡自己，因为当一个人的纯真失落了，赤身露体就就成了一种羞耻，因为他们意识到自己有邪恶的念头。因此，在圣经中，赤身露体被用来象征羞耻和罪恶。用来描述堕落的教诲，例如：你赤身露体，滚在血中，以西结书十六章二十二节，留下你赤身露体都被显露，以西结书二十三章二十九节。我却买买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。启示录三章十八节。那警醒看守衣服，免得赤身而行。叫人见他羞耻的有福了。启示录十六章十五节，这句论到教会的末期，人若发现妻子有什么赤裸之事，就可以写休书休他。生命记二十四章一节，因同样的缘故，亚伦和他的儿子在就近祭坛供职时，要穿细麻布的裤子，以遮掩赤身，免得担罪而死。出埃及记二十八章四十二节和四十三节 ，AC 二幺四被称为赤身露体，是因为他们被遗弃在自我中。那些完全沉浸在自我或自己之中的人，不再拥有聪明和智慧或信仰，他们因此被剥夺了真理与良善，从而陷入了邪恶。AC 二幺五，除了邪恶和伪谬。自我什么也不是，由此我还能确定，无论灵在哪里说出的话，只要是出自他们的自我，就是邪恶与伪谬。到了一种程度，只要让我知道这些话是从他们的自我来的，我立刻就知道它是错的。尽管他们深信自己的话是真实的，以至于在说话时毫不怀疑。这种类型的人都与他们极为相似。每当人们开始去推理关于属灵和属天的生活或关于信仰之事时，我能察觉到他们在怀疑，甚至否认，因为对关于信仰之事的推理相当于怀疑和否认。类似的，因为凭自己，也就是出于自我去推理，就落入纯粹的伪谬，结果陷入幽暗的深渊。也就是伪谬的幽暗之中，当他们深陷于这个深渊时，微小的疑虑竟能超越一千个真理。这一虑犹如微尘，只需落于眼瞳，便能遮蔽整个宇宙，使人看不到其中的一切。关于这些，主在以赛亚书中说：“祸灾，那些自看为有智慧、自看为通达的人。”以赛亚书五章二十一节，又在同一书中说：“你的智慧聪明使你偏邪，并且你心里说，唯有我，除我以外再没有别的。因此，祸患要临到你身，你不知何时发现灾害落在你身上，你也不能除掉。所不知道的毁灭也必忽然临到你身。”以赛亚书四十七章十节和十一节。在耶利米书中，个人都成了畜类，毫无知识；各银匠都因他的偶像羞愧，他所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息。耶利米书五十一章十七节，其中雕像象征自我中的伪谬，铸像象,象征自我中的邪恶。A C 2 1 6便编织无花果树的叶子给自己做围裙。编织叶子是只为自己找借口。无花果树象征自然的良善，给自己做围裙是出于羞愧。这是上古之人的言说方式，他们如此描述，教会当前这一代。这一代人以自然之善代替了先前的纯真，以此来掩饰他们的邪恶，并且因为这种自然之善，他们感到羞愧。AC 217。葡萄树在圣经中象征属灵的善，无花果树象征自然的善。然而，如今这些象征的意义几乎已被遗忘，因为圣经的深层含义已经失落。尽管如此，每当这些词语出现时，它们都保留着这样的寓意。这也同样适用于主在各预言中关于葡萄园和无花果的描述，例如。耶稣看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：“从今以后，你永不结果子。”那无花果树就立刻枯干了。马太福音二十一章十九节。这意味着地上已经没有善良，连自然之善也没有了。在耶利米书中。葡萄树和无花果树的象征也是如此。书中这么说：“他们行可憎的事，知道惭愧吗？不然，他们毫不惭愧，也不知羞耻。因此，耶和华说：我必使他们全然灭绝。葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子，叶子也必枯干。”耶利米书八章十二。十三节，这意味着所有的良善，无论是灵性的，还是自然的，都已经消失。就像今天的人们，尽管他们深陷邪恶之中，却几乎不再有羞愧之情，甚至为自己的罪恶行为自豪。在荷西阿书中说：“我遇见以色列如旷野的葡萄。”我看见你们的列祖如无花果树上出熟的果子和希阿书九章十节，在约尔书中说：“田野的走兽啊，不要惧怕，因为树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。”约尔书二章二十二节在此，葡萄树象征属灵的良善，无花果树象征自然的良善。A C 二一八第八节。他们听见耶和华神的声音在园中来来去去，那是有风的白日。那人和他妻子就藏在园子当中的树那里，躲避耶和华神的面。耶和华神的声音在园中来来去去，被理解为他们所害怕的那种指示。这表示他们还有的一种残留的直接领受。有风的日子表示教会还有残余的那种直接领受的时期。躲避耶和华神的面，表示那些知道他们做了坏事的人常常害怕那种警示。藏在园子当中的一棵树那里，意味着自然的良善，之内在的被称为当中的树和之前一样，象征内在的直接领受，但是因为这种直接领受很少，所以被称为单数的树，就像一点残余。A C 2 1 9对于耶和华神的声音在园中来来去去，被理解为他们所害怕的那种内在指示。可从“声音”一词在圣经中的含义得知，其中耶和华的声音被理解为圣经本身，还被理解为信仰的教义，以及良知或内心的觉察，甚至还可理解为由这些引起的反驳。这也是雷轰被称为“耶和华的声音”的原因。例如，在启示录中说，天使大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发生。启示录十章三节。这表示当时在内部和外部的声音。在同卷书中还说，在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就完结了。启示录十章七节。在大卫诗篇中说。歌颂那自古驾行在诸天以上的主，他发出声音，是极大的声音。诗篇六十八篇三十二节、三十三节，自古在诸天以上，象征上古教会的智慧。声音象征启示或内在的呼唤。在同一书卷中还说，耶和华的声音在水上，耶和华的声音大有能力。耶和华的声音满有威严，耶和华的声音震破香柏树，耶和华的声音使火焰分叉，耶和华的声音震动加低斯旷野，耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落净光。诗篇二十九篇三到五节，七到九节，在以赛亚书中，耶和华必使人听他威严的声音。亚述人必因耶和华的声音惊惶。以赛亚书三十章三十三十一节 ，AC 2 2 0他的声音来来去去，可以理解为直接领受所剩极少，如此微弱、孤独，几乎听不见。从下一节说耶和华呼唤那人，就清楚这一点。正如在以赛亚书中，在旷野有人声喊着说。以赛亚书四十章六节，和有人声说：“你喊叫吧！”以赛亚书四十章三节，旷野被用来象征那些失去信仰的教诲。有人声喊着，象征主来临的宣告。这种宣言不仅仅是关于主的某一次的到来，更广泛的说，它涵盖了主每一次的来临。这与那些已经得到重生的人们是相似的。因为他们也听从了某种神圣的指引或启示。AC 2 2 1有风或灵的白日，表示教会在执意领受方面还有一点剩余的时期。这从白日与黑夜的含义得知，上古教会的状态好比白天的时间，在这里被比作有风或灵的白日，因为他们有一点点良知的残留。由此，他们晓得自己已经堕落。主也将有信仰的状态比作白日，将无信仰的状态比作黑夜。例如，在约翰福音中，趁着白日，我们必须做那差我来者的功。黑夜将到，就没有人能做工了。约翰福音九章四节。一个人重在的状态在第一章中，因此被称为昼或白日。ac 2 2 2躲避耶和华的面，象征性表示他们害怕这内在的指示，正如人们意识到自己在作恶时通常如此。这可从他们接下来的回应看出：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体。我便藏了。”创世纪三章十节，耶和华的面，也就是主的脸面。是怜悯、平安和一切良善。从以下的祝福中明显可知：愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。民数记六章二十五、二十六节。愿神怜悯我们，赐福于我们，用脸光照我们。十篇六十七篇一节。有许多人说。谁能指示我们什么好处？耶和华啊，求你扬起脸来，光照我们。十篇第四篇六节，主的怜悯也因此被称作他面前的使者。我要照耶和华一切所赐给我们的，提起他的慈爱和美德，并他向以色列家所施的大恩。这恩是照他的连续和丰盛的慈爱赐给他们的。这样。他就做了他们的救主，他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们。以赛亚书63章7节和9节 ，AC 2 2 3因为主的脸面是怜悯、平安和一切良善，所以很明显可知，他以怜悯看待所有人。从不从任何人转脸，反而是人因受恶支配，自己转脸。正如主在以赛亚书中所说的：“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他颜面不听你们。”以赛亚书五十九章二节。也正如此处所说：“因为知道自己是赤身露体，就躲避耶和华神的面。”AC 二二四。怜悯、平安和一切良善，或说耶和华的面，这是在那些拥有直接领受能力的人里面导致指示产生的原因，也是拥有良知的人内心有指示的原因。尽管二者有所不同，并且他们总是以怜悯的方式运行，但接受成会根据个体的状态而有所不同。这个人或上古教会的这个后裔的状态处于自然的良善中，在自然良善中的人会因赤身露体而在恐惧和羞耻中隐藏自己，但那些没有自然良善的人甚至不会隐藏自己，因为他们没有羞耻之感。关于这样的人，可参看《利米书》第八章十二和十三节，见 a c 二一七。A C 二二五藏在园子当中的一棵树那里，意味着自然的良善，还有一点内在直接领受存留。这个被称为树，从属天人所居之地为园子可以看出，因为一切被称为园子的地方，都包含着善与真，但其性质根据种植它的个体而异，除非善的之内在是属天的。由此属天，或借此从主那里直接领受，否则善就不是善。这个之内在部分，被称为当中。圣经其他各处也是如此。A C 二二六第九时节，耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体。”我便藏了呼唤园中的声音，我就害怕，因为我赤身露体。藏这些内容的象征意义在前面已做了解释。在圣经中，常常首先询问人的位置和状态，即使主已经知道答案，但提问的目的是为了让人自我认识并坦白承认。A C R 27。我们需要知道直接领受内在指示和良知的来源，因为现今人们对此一无所知。事实上，人是通过灵和天使被主掌管的。当恶灵开始掌权时，天使便努力驱除邪恶与伪谬，征战因此而产生。这样的征战是通过直接领受内在指示和良知被感知的。基于这些，还有试探，让人可以清楚地知道灵和天使跟他在一起，除非他完全沉浸在肉体之中，以至于对所说的关于灵和天使的事情一概不信。即使让这样的人经历上百次的征战，仍然坚称那只是幻觉，或是一种心灵的疾病。数年来，我时常被允准经历这些试探，并体会试探导致的感觉，已达数千次，还让我知道那些灵和天使是谁，他们像什么，从哪里来，何时来到，何时离去。我还与他们交谈过。AC 2 2 8天使的直接领受能力的细腻。当遇到与信仰的真理和仁爱的良善相违背的事物时，难以言表，他们对这些事物的感知能力远超我们，达到了惊人的程度。尽管我们对此所知甚少，但在天使眼中，我们最细微的思考都显得格外明显。这听起来或许难以置信，但却是事实。AC 2 2 9第11 12 13节，耶和华说。谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”这些话的含义，从前面的解释已显而易见，就是说。人的理性任凭自己被所珍视的自我，或者对自己的爱所欺骗，不信任非亲眼所见和感觉到的事物。显然，耶和华神并未与蛇对话。实际上，这蛇并不存在，神也没有与那代表蛇的感官交流。但这背后暗藏了更深的寓意。他们认识到自己的感官可能会误导他们。出于爱自己，他们希望验证关于主的信息及对他的信仰是否属实，这促使他们首先选择相信。AC 2 3 0这一代人主导的恶是爱自己，并不像今天那样同时又爱世界，因为他们生活在家庭中，并不追求财富。AC 2 3 1不仅是大洪水之前上古教会的恶。还是洪水之后古教会的恶，然后是犹太教会的恶，再然后是主降临后的新教会或外邦人当中的教会，就像金石教会的恶一样，都是不信任主或圣经，而只信任自己和自己的感觉，因此就没有了信仰，而没了信仰，就不存在对邻居的爱，尽是伪谬和邪恶。AC 2 3 2现今的情况比以前恶劣的多，因为今人以古人不认识的知识来证实感官上的疑惑，由此导致无法形容的黑暗。人若知这是何等大的黑暗，必要震惊。A C 2 3 3借助知识来探寻信仰中的奥秘。其难度仿佛骆驼试图穿过针眼，这种困难与肋骨试图调控胸腔及心脏的微细纤维同等。相较于属灵和属天的领域，感官与知识显得异常粗糙，甚至更甚。那些仅仅追求探索自然界深层奥秘的人，尽管这些奥秘无穷无尽，但他们往往只能窥见冰山一角。而在探索过程中，他们往往误入歧途，这是公认的事实。那么，如果他们设法探索更为深邃的属灵和属天的奥秘，其中的复杂程度是自然界的千百倍，又该如何？举个例子来说明此理：基于自己，人只会行恶和背离主；然而，并非人做这些事。而是与他同在的那些恶灵，也不是这些恶灵做这些，而是他们拥有的恶本身做他们自己的事。尽管如此，当人行恶和远离主时，他仍然也承担责任，但他们其实是完全依赖主生存的。另一方面，人们无法仅凭自身之力行善事或归向主。这需要天使的助力，但连天使也不能独自实现这一点，唯有主能做到。尽管如此，人们还是能像是依靠自己的力量那样去行善和归向主。这种深奥的事实超出了我们的感官、知识和哲学的认知范围。当我们依赖这些工具时，这些真理可能会被误解或完全否定。即便他们是真实无误的。此外，对于其他许多事物，同样的道理也适用。由此可知，那些依赖感官和知识来探索信仰奥秘之人，不仅陷入疑惑，更走向否认，也就是堕入黑暗，结果落入各种欲望之中。因为当人信了错的东西，也会照此做出错事。当人不相信存在什么属灵和属天的东西，就会因此只相信属肉体和属物质的东西。于是，他们就爱那些属于自己和属于世界的一切，欲望与邪恶便以此方式从伪谬而来。